0: Vous allez vous habiller comment pour aller enterrer vos convictions, vous Non, parce qu'on est nombreux à pas être d'accord avec tout ce qui se passe politiquement, mais oh, quand même, hein, ça pique un peu les yeux les lacrymaux. Alors le meilleur moyen de perdre du poids avant les fêtes, eh ben, c'est encore de perdre sa main en manif. Enfin un régime qui vous dit clairement qu'il vous veut du mal. Hein. Bon, vous l'aurez compris, c'est décembre, c'est la l'ADEP, j'ai eu 25 ans le 7 décembre, 25 ans, et je me demande déjà trop souvent, à quoi bon alors, faute d'incarner l'insouciance qu'on promet à la jeunesse, je vous propose une petite sélection de quelques instants qui m'ont rendu un peu le sourire ou qui m'ont poussé à vouloir continuer Dramatis. Parce que oui, je me demande un peu pourquoi je fais ça parfois. Pour qui Pourquoi faire La réponse, elle tient en une petite liste qui s'ouvre avec un spectacle de l'énigmatique Gisèle Vienne. Mais avant ça, un petit générique s'impose. Hein. Vous écoutez un dramatiste tout spécial, le dramatiste de quelqu'un qui a du retard à cause de ses maladies successives de décembre et de l'excellence des programmations. Je suis Mathis Grosot et rassurez-vous, je suis vivant. Toujours debout, générique. Ah, vous êtes encore là? Bon, bah, c'est cool, vous tenez le coup, hein. C'est quand même un long générique, hein. Si vous pensez que ce mois de décembre sent bon la violence et l'impunité, ah là là, vous n'avez pas vu la dernière création de Gisèle Vienne, hein. Gisèle Vienne, c'est une chorégraphe qui est venue attirer la vigilance sur des espaces et des récits peu représentés au théâtre. Une création de Gisèle Vienne, c'est un peu un trigger warning tout. Parce que tout va être triggering de toute façon, et puis parce que le sujet qu'il obsède c'est celui de la domination, du rapport de pouvoir, et de l'empreinte qu'il laisse à celles et ceux qui le subissent de plein fouet. Dans Crowd, par exemple, Gisèle est venue ralentir une rave techno pour aller zoomer sur les violences qui étaient perpétrées en marge. Même processus pour This is how you will disappear, qui avec ce même ralenti accentue le malaise d'une relation entre une jeune sportive et son entraîneur au beau milieu d'une forêt. Et puis il y a les temps, cette pièce cryptique où Adèle et Enel se déambulaient au ralenti dans une chambre translucide. Voix déformée, fumée, ralentie, Gisèle Vienne est assez gimmick et Extra Life n'échappe pas à la règle. La chorégraphe, bien plus volubile qu'à son habitude, avec Extra Life offre une pièce sur la façon dont le corps digère ou pas le trauma. Un frère et une soeur sortent d'une soirée, une bonne soirée, genre une soirée sans chenille, une soirée sans lac du Connemara, sans mec d'école de commerce, bref une bonne soirée, ce sont leurs retrouvailles mais sur ce parking où ils stationnent et s'empiffrent de chips, d'ailleurs c'est insupportable pour les personnes misophones, arrêtez de mettre des personnages qui mangent des chips avec des micros, c'est infect bref, sur ce parking la réminiscence d'un traumatisme qui les unit va donner une toute autre coloration à cet échange. Oui voilà, ils se rappellent d'un trauma ensemble. Alors comme d'habitude, la la lumière elle est sublime, les allusions à la science-fiction elles sont omniprésentes dans le récit et dans l'esthétique, c'est comme si cet ailleurs que promet la science-fiction pouvait expliquer toute la violence qui structure nos existences. Et puis la musique signée Caterina Katrina Barbieri, elle nous emporte dans une trance qui vient tantôt concrétiser la mécanisme du traumatisme, et tantôt en libérer les victimes, parce que la danse ça peut faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia Et ben bah, ça veut dire que le personnage d'Adèle se dédouble, concrètement, hein, en la personne de Katia Petrovic, comme si le trouble dissociatif de corps, ou en tout cas que le mécanisme de dissociation qui est courant dans les expériences traumatiques, brusquement nous apparaissait. Extra Life c'est ce pari absolument fou de réussir à rendre visuel, à rendre tangible des traumatismes. Et puis il y a des très très belles réflexions sur la façon dont on essaie de guérir, sur la façon dont on apprend à aimer, parce que oui, aimer c'est comme plein de choses, c'est comme faire du vélo ou du curling, ça, ça prend. Alors la pièce elle s'étire un tout petit peu en longueur parce que les dialogues ils sont un peu maladroits parfois, euh, je pense notamment à la dernière partie qui est un peu étrange et puis bah, c'est une réflexion quand même qui est dense quoi, c'est une réflexion qui nous emporte, qui nous questionne, donc ça peut être difficile parfois à digérer c'est un voyage qui est très 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 frustrant parce qu'à l'image de la musique, bah, la tension elle est jamais libérée dans un gros drop sa mère. Parce que quand on souffre dans la vie, il bah, n'y a pas de gros drop sa mère. Voilà, ça va toujours le moral, tant mieux. J'ai un petit pansement pour vous quand même. Si vous avez daté des hommes dans votre vie, vous, vous êtes certainement dit, plus jamais je sors avec un gros bouffon comme lui. Et vous l'avez fait parce que putain, les brins avec des vestes en cuir oversize, ils sont vraiment très très beaux. Bon, sortir avec un gros bouffon, ça arrive même aux princesses. En tout cas, tout est fait pour dans Fantasio, une opérette d'Offenbach à laquelle Thomas Jolie s'est attaqué. Alors Thomas Jolie, il nous a habitués tôt hein, à des mises en scène en constante mutation, il y a plein de choses qui bougent tout le temps alors les plateaux ils tournoient, les décors se reconfigurent, partout où vos yeux se posent il y a une petite surprise qui vous attend Bon bah Fantasio il n'échappe pas du tout à la règle, ça se passe à l'opéra comique et donc on vous projette dans un bourg à la fin du 19 e siècle, au fond vous avez le palais, au loin une guerre, et la princesse elle est promise à l'ennemi pour calmer les hostilités. Perso quand je me fâche avec quelqu'un je lui propose pas d'épouser ma fille de 16 ans mais bon c'est peut-être parce que j'ai pas de fille de 16 ans, je sais pas, je garderai le type quand même en tête si jamais un jour. Hein. Sauf que cette princesse va s'en amouracher d'un bourgeois qui a filouté pour pénétrer dans la cour et en devenir le bouffon, c'est Fantasio. Donc forcément tout ça, ça vient complètement Péter euh, cette union euh, promise euh, qui est donc synonyme de paix, enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est une belle histoire d'amour, tout ça. Bon, il faut oublier qu'elle a 16 ans, hein, vraiment, mais c'est l'opéra, c'est une adulte qui l'incarne, ça compte pas vraiment, enfin bref. Et puis l'histoire de Fantasio, c'est aussi l'histoire d'une vengeance, euh, la vengeance des petits contre les grands, du peuple contre les puissants, parce que les nobles, quand même, dans la pièce, il faut le dire, ils ont l'air sacrément cons Côté décor, comme d'habitude chez Thomas Joly, bah, c'est sublime, hein. le fond de scène s'ouvre comme le diaphragme d'un appareil photo. Il y a des ampoules qui apparaissent de part et d'autre, tout est en noir et blanc. Bref, le 20 siècle se prépare et c'est sublime, même si euh, elle a 16 ans. Après, euh, Thomas Jolie, c'est pas du tout le seul à vous en mettre plein les yeux. Hein. D'ailleurs, je connais un groupe de rock qui a fait tout ça juste pour impressionner une personne, Isabelle. Oui, cette saison, La Mélancolie des Dragons de Philippe Ken a été reprise. La pièce date de 2008, et c'est pas pour faire sursauter les seniors qui m'écoutent, mais en 2008, bah moi je passais en CM1, voilà, je pose ça là. Et du coup j'adore les reprises de spectacle parce que ça calme un peu mon FOMO. Vous savez, le FOMO c'est la peur de louper des trucs, Fear of Missing Out. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a une salle de spectacle sous le centre Georges Pompidou et que dans cette salle, Philippe Ken nous a fait revivre ce petit moment de poésie, La Mélancolie des Dragons. Il y a une bande de rockers qui tombe en panne au milieu de nulle part dans la neige, et puis bah il y a Isabelle, une certaine Isabelle qui sort de nulle part en vélo comme ça et la bande de loustiques qui ambitionne de créer son propre parc d'attractions décide de sortir le grand jeu tout pour Isabelle, mais vraiment tout. Isabelle, on sait même pas tellement qui c'est, on s'en fout, elle est super sympa. Elle rechigne jamais, même quand on la promène dans la remorque pour qu'elle lise le théâtre et son double en anglais. Isabelle, elle se satisfait des activités qu'on lui propose, alors le ski de fond, la machine à bulle, la petite fontaine, la machine à fumer, la machine à bulle, le rétroprojecteur, la machine à bulle. Voilà, tous les artifices du théâtre sont présentés avec beaucoup de candeur. Et je pas expliqué pourquoi, mais... Il y a quelque chose de beau dans tout ça. Parce que, évidemment, il euh, y a les rires qui fusent parce qu'ils se trament quelque chose d'un peu absurde dans tout ça. Il y a une remorque vitrée où on suspend des perruques. Bon, c'est peut-être courant pour les gens qui vivent en Mayenne, mais pour le reste de l'humanité, c'est bizarre. Mais j'aime bien qu'on ménage un peu de tendresse pour les gens bizarres. Sinon, ça dit quoi de nous, euh, qu'on est des gros macronistes de merde? Non, franchement, la norme, c'est de droite. Et en parlant de climat politique nauséabond, oui, cette personne sait faire des transitions magnifiques, abonnez-vous. J'ai aussi découvert un spectacle qui m'a défoncé le nez. Qui m'a défoncé le nez parce que j'ai tellement pleuré, mais alors, tellement. J'étais dans un état lamentable à la fin. Heureusement, je suis rentré en vélo pour que je puisse accuser le vent, quoi. En fait, je déteste la plupart des créations sur la Shoah ou sur la Seconde Guerre mondiale en général parce que la plupart, je trouve qu'elles capitalisent sur le trauma des autres. Je trouve ça au mieux intrusif, au pire carrément indécent. Il y a toujours quelque chose d'un peu facile dans cette émotion qui me dérange. Sauf qu'ici, le Birgit Ensemble, bah, il mobilise beaucoup d'intelligence, de justesse, de pudeur pour parler du régime de Vichy. Et justement, en fait, il n'est pas tellement question d'une pièce historique sur le régime de Vichy, mais plutôt une pièce sur la mémoire de cette époque en fait on cherche à reconstituer les souvenirs on cherche à leur donner vie parce qu'en fait on se base sur des lettres qui ont été écrites et donc euh, retrouvées dans des archives un peu plus tard, des lettres qui ont été écrites directement au régime de Vichy de la part de familles qui vivaient euh, bah, cette oppression en fait euh, avant même la solution finale c'est à dire euh, des commerçants par exemple qui essayaient de faire valoir leurs droits en disant euh, oui moi je suis catholique, mon mari est juif c'est pas normal qu'on perde notre commerce etc bref, pour aller vite je vais pas vous détailler beaucoup plus, je vous renvoie juste directement dans la description où je mets le lien d'une critique que j'ai écrite sur ce spectacle parce que maintenant j'ai la chance d'écrire des, des chroniques pour euh, l'œil d'Olivier. Voilà, donc c'est une critique dont je suis plutôt content, donc n'hésitez pas à aller la lire. Et puis il y a un autre problème avec les yeux, hein, parce que je parlais tout à l'heure des larmes. Oui, bon, on peut pas réussir toutes les transitions à chaque fois. <rire> un autre problème avec mes yeux, donc, c'est que j'ai pas réussi à cligner des yeux devant toi, moi, Tituba. Nouvelle performance chantée et dansée de Dorota Mugnaneza. Je sais pas si vous avez capté la transition, les yeux, tout ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas cligné des yeux parce qu'il y avait tellement de chose à voir, j'étais hypnotisé. En fait, c'est une artiste vraiment totale, Dorothée Mounianeza, et je l'ai découverte par hasard, il y a quelques années, quand je vivais à Rouen, avec Samedi détente. C'était un spectacle sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et qui m'avait sidéré tellement il était fort, et tellement le travail sur le son, il ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Et puis, bah, même claque avec Mai que j'ai vu des années plus tard à Paris, pour le coup, où Dorothée Mounianeza, elle continuait à déstructurer, triturer, trifouiller, tripatouiller les chants en live. En fait, il y a des micros partout sur la scène, et tout ça, c'est modifié ça crée une espèce d'étrange musique qui ressemble à rien d'autre. Et ça offre des, 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 des images mais magnifiques pour mieux exprimer la violence de nos sociétés occidentales à l'égard de celles et ceux dont elles ont colonisé le pays, à savoir vraiment beaucoup de gens. Donc Cette fois, Dorothée Mounianeza, dans « Toi, moi, Tituba », elle s'inspire d'un roman de Marie Scondé, Tituba, la sorcière », et du travail de la philosophesse Elsa Dorlin, « Moi, toi, nous ». Bref, tout ça c'est une matière très très dense intellectuellement, mais ça donne un spectacle où la violence elle est spasmodique, intense, irascible. En fait c'est difficile de mettre des mots sur cette création, qui s'en passe d'ailleurs avec énormément d'aisance. Je ne peux que vous inviter vraiment à surveiller le travail de cette touche-à-tout talentueuse, Dorothée Mounianeza. Vraiment allez voir ça, c'est super Toujours en décembre, euh, car de tout ce que je vous parle, de toute façon, tout ça s'est passé euh, en décembre. J'ai vu Sentinelle, Sentinelle de Jean-François Sivadier. Alors, moi, Jean-François Sivadier, je l'avais découvert avec euh, son Othello. Othello que vous connaissez peut-être, euh, qui est une pièce de Shakespeare, une des rares pièces qui est vraiment écrite pour un personnage noir. Bon, bah, ce qui est dommage, c'est qu'il est qu auteur de féminicide dedans, mais bon. En tout cas, euh, Sentinelle, c'est euh, des prodigieux récits croisés de trois pianistes qui voient leur adolescence complètement chamboulée par une quête de virtuosité. Alors, je ne vais pas m'étaler parce qu'encore une fois, vous allez trouver ma critique écrite dans la description mais je peux vous dire une seule chose le spectacle est dingue d'un réalisme frappant et pourtant il n'y a pas un seul piano sur scène. Alors ce genre de Paris, moi je trouve ça absolument dingue, c'est vraiment génial, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, j'ai pas trop envie de détailler, je vous en dis pas plus, lisez la critique et allez le voir si vous en avez la possibilité. Pour les parisiens, les parisiennes, ça tournera au théâtre du rond-point d'ici peu, surveillez le calendrier. J'ai aussi vu la nouvelle ronde de Joanne Hibert, euh, metteur en scène qui a su comprendre le potentiel queer inhérent à la marionnette, si si, je vous jure, vraiment, parce qu'une marionnette ça peut déranger, ça peut dégenrer avec un mélange d'altérité, de familiarité qui est assez dingue là pour le coup ce que j'ai vu, la nouvelle ronde donc c'est une adaptation en fait d'un texte historique de euh, j'ai oublié son prénom, je l'ai pas sous les yeux c'est pas grave, je l'ai mis dans ma critique vous allez le retrouver en lien parce qu'encore une fois c'est un texte où je vais vous inviter à lire ma critique que je détaillerai plus, c'est basé là sur une écriture donc de Yann Verbu sur les amours sur les sexualités et en fait à la base ils ont fait plein de témoignages, bref je vous en dis plus dans l'article, dans la description pour m'attarder sur un dernier spectacle pour clôturer cet épisode qui est déjà beaucoup trop long alors là je vous parle pas de la tendresse parce que la tendresse je vais bientôt faire un épisode de la pièce rapportée avec loutre Trotignon, ça sort tout bientôt mais 40 degrés sous zéro bon, 40 degrés sous zéro euh, comment vous dire c'est une reprise, ça a été créé en 2019 par le Moonstrom Théâtre. Alors le Moonstrom Théâtre, moi j'y ai consacré le dernier dramatisme de ma saison 1. Euh, c'est un théâtre qui est très physique, c'est un théâtre où le masque permet de créer une confusion des genres, une confusion des espèces même, parce qu'on voit une éléphante diriger un institut de sondage, euh, des clowns se dessécher, ou un chien avaler un fœtus. C'est un théâtre où... Tout est possible. Et paradoxalement, en plus d'un travail de costume et de maquillage toujours saisissant, euh, la compagnie s'offre le luxe en plus d'être touche à tout. Genre, euh, elle sait s'adapter, elle sait adapter son univers aux, aux plumes qui vont la nourrir. Donc euh, quand vous allez voir euh, une création bah, de copie, vous allez voir quelque chose de complètement plié à l'univers de, co de copie qui va vraiment le, le servir, quoi. Et c'est ça mon problème peut-être avec 40 degrés sous zéro. Alors j'ai quelques soucis formels qui sont dus au fait que je découvre leur travail un peu dans le désordre. En fait, beaucoup de choses de cette création de 2019, je trouve qu'ils ont été digérés dans la création suivante. Euh, Zypher Z, où je trouvais par exemple la créa-lumière beaucoup plus marquée, je trouvais la musique beaucoup plus cohérente, mais ça c'est parce que je suis chiant et que je vois vraiment beaucoup de choses, je squatte vraiment trop les salles de spectacle. Non, vraiment, mon, mon problème c'est l'écriture de copie, ou le, plutôt la façon dont elle est perçue. Copie, c'est un auteur argentin qui écrit l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer et les quatre jumelles à la fin des années 60, début 70 à peu près et ces deux courtes pièces qui sont présentées en diptyque par donc la compagnie Le Monstrum Théâtre avec cette pièce donc 40 degrés sous zéro. Un diptyque vous savez c'est quand vous avez deux pièces qui sont collées l'une à l'autre. Alors Copie c'est un auteur homosexuel, c'est un exilé, il a fui la dictature de Perón en Argentine et il s'est installé à Paris où il a vécu longtemps de ses caricatures parce que bah, le théâtre c'était compliqué parce qu'il maîtrisait pas totalement le français On lui doit euh, plein de choses dans les caricatures, typiquement, on lui doit le personnage transgenre Libérette dans Libération, qui s'est taillé justement une place de choix dans la presse et qui a un peu choqué, peut-être un peu trop. Et Copie, euh, c'était aussi un proche du phare, donc le, le front homosexuel d'action révolutionnaire, et il a posé les marges de la société au centre de la scène culturelle, allant jusqu'à parler du sida dans une de ses pièces. Ironie du sort, euh, il en meurt justement avant que la mise en scène de la fameuse pièce n'ait été présentée au public. Donc en fait, on ne peut pas comprendre Copie si on ne comprend pas sa clandestinité, son goût de la provocation, et puis bah, la violence homophobe et transphobe dans la société d'alors. Parce qu'évidemment, quand on sait ça, ça semble assez logique que l'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, ce soit d'une violence inouïe, qu'il soit question de viol, de changement de sexe, d'inceste à tout bout de champ, ça semble logique que dans les quatre jumelles, ça s'enfile toutes les drogues possibles avant de se tuer, de se ressusciter à loisir. Mais en vrai la surprise je trouve même en sachant tout ça c'est que cette violence elle n'est pas tellement conçue comme telle. C'est-à-dire que c'est une espèce de grande farce quoi, c'est un gag cruel et c'est une violence qui choque par sa surenchère, pas tellement par sa vraisemblance quoi. En fait, moi je lis ça un peu comme un retournement du stigmate. Vous savez cette notion qu'on doit euh, Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Louis Gruel. Bon, l'idée en fait là ça a l'air un peu pompeux sur le papier mais c'est assez simple. On vous insulte en tant que minorité, vous vous réappropriez cette insulte pour la vider de sa substance. C'est ce qu'a fait par exemple Aimé Césaire avec tout le courant de la négritude ou c'est ce qu'on fait par exemple dans la communauté queer avec bah, justement ce mot queer qui de base était une insulte ou avec les termes transpédéguines qu'on se réapproprie, c'est un retournement du stigmate. Vous nous stigmatisez avec ce terme, on vous le renvoie à la tronche. Et ben bah pour moi, 40 degrés sous zéro, c'est un peu un retournement du stigmate. C'est-à-dire que le milieu bourgeois, bien sous tout rapport, peut traiter les marges de monstres, exprimer son dégoût, son rejet profond. Et ben bah il va faire quoi ce milieu bien séant si ses marges assimilent tous ses qualificatifs pour lui renvoyer à la gueule Alors oui, les personnages de 40 degrés sous zéro, oui, sont des monstres. Oui, ils dérangent, oui, ils choquent, ils salissent, ils cassent. Mais c'est un pied de nez alors c'est quoi le prix à payer pour choquer le bourgeois La honte Mais en fait on a déjà honte, donc on en a rien à foutre, on va te renvoyer tout ça à la tête et ça va te choquer, et on va prendre cet espace bourgeois par excellence, le théâtre, et on va te le défoncer. Bref, il y a un truc très jubilatoire chez les auteurs de cette époque qui ont vraiment plus rien à perdre, et pourtant il y a quelque chose qui prend pas chez moi. Et c'est pas dû au travail de la compagnie que je trouve vraiment fidèle à cet esprit, un esprit très 70's. Alors dans lequel évidemment, euh, dans cet esprit-là euh, transidentité, homosexualité, c'est un peu mis dans le même sac, et puis dans cet esprit il faut pas aller chercher nos grilles de lecture militante contemporaine, parce que les choses ont vachement évolué mais il y a quand même un esprit vif qui choque encore aujourd'hui un public bien sous tout rapport qui veut pas voir ces marges euh, regardez d'ailleurs euh, comment les gens se mobilisent encore aujourd'hui pour pas avoir près de chez eux des salles de consommation à moindre risque vous savez ce que la droite appelle les salles de shoot bah ça c'est révélateur, en fait les marges c'est quand même le résultat de Politique de répression. Mais ce résultat, les responsables, ils veulent jamais l'avoir sous le nez. Et ce qui me déplaît, c'est pas tant qu'on expose les marches sur scène. Moi, je trouve ça super bien qu'il y ait un espace, que ce soit visible, qu'on puisse avoir des scènes d'avortement sur scène, qu'on puisse parler clairement de transidentité, qu'on puisse parler de tous ces sujets dont plein de gens n'ont pas envie d'entendre parler. Et bah moi, ce qui me déplaît, c'est que tout le monde dans la salle ne sait pas ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas Copie et la position depuis laquelle il parle. Euh, L'humoriste, par exemple, genderqueer euh, Anna Gatsby faisait la distinction entre autodérision et autodépréciation. Bah, cette distinction, elle tient sur une frontière qui est bien ténue, le public. Parce que si vous avez un public de gros cons autour de vous, si vous faites de l'humour sur vous en tant que minorité, c'est de l'autodépréciation. Si vous le faites avec des gens qui comprennent très bien ce que vous vivez et qui peuvent en rire parce qu'en fait comprennent les logiques et la violence qu'il y a derrière, c'est de l'autodérision les gens auprès desquels on a fait ces blagues donc pour 40 degrés sous zéro et eh bah ben je sais pas trop parce que qui peut aujourd'hui revendiquer un public averti sur le sujet de la transphobie ou même de l'homophobie en vrai ma salle elle était remplie de scolaires ma salle elle était hilare et je crains même un peu que ce qui les a fait rire ce soir là c'est exactement ce qui les faisait rire quand je passais dans les couloirs de mon collège il existe des rires violents, il existe des humours exigeants, il existe des contextes qui font chavirer le sens d'une même phrase, et c'est là où j'ai un peu ma réserve. Après, au-delà de tout ça, je suis pas très humor hein, donc le sang, la merde, tout ça, c'est pas ce qui me fait agiter les paluches, oui, parfois j'agite les paluches. En vérité, je continue de croire que ce spectacle est une bonne idée, hein, euh, même si, évidemment, euh, je, je suis pas client de tout ce qu'il propose, je trouve que c'est quand même une bonne chose qu'il existe, évidemment, et surtout qu'il est bien mené, mais c'est comme s'il lui fallait toute une introduction avec un diaporama sur la vie de copie et ses combats, enfin, je sais pas, je sais pas, peut-être que je suis en train de devenir chiant, je, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez, je suis perdu sur ce spectacle... Je sais en tout cas que j'ai très très hâte de suivre les aventures du Moonstroom, qui vont faire tourner ce spectacle, mais aussi le très beau texte de Yann Verbu, encore lui, les possédés d'Ilfurt, et aussi le mariage forcé de Molière, et puis bientôt, oui oui bientôt, j'ai hâte, une nouvelle création qui est prévue pour 2025. Voilà, en attendant les amis, suivez-moi sur TikTok, Instagram, Threads, parlez de mon travail un peu partout, parce que ce que je fais actuellement, ça me rapporte pas directement de l'argent, et c'est dommage, parce qu'il en faut de l'argent pour payer les amendes quand on fait des manifs pour soutenir les civils qui se font buter sur la bande de Gaza. Voilà, Prenez soin de vous, allez au théâtre et dramatisez parce que la vie sans drama, c'est comme un mois de décembre sans la déprime. Bon, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Son con. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.